0: Nous connaissons tous les grandes figures de notre histoire Jules César, Hugues Capet, Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle Nous connaissons les grands traits de leur vie et ce pourquoi ils sont connus Mais lorsqu'il s'agit de citer les grands personnages féminins de l'histoire Il est plus compliqué de trouver des noms Cléopâtre, Marie-Antoinette, Marie Curie peuvent venir à l'esprit Mais qu'en est-il des autres Le but de ce podcast est d'aller à la rencontre de toutes ces illustres inconnus Qui ont modelé l'histoire par leur vie héroïque leur destin tragique, leurs choix particuliers et parfois même les scandales dans lesquels elles étaient impliquées. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en est-il de ces femmes Ainsi que de toutes les autres, les témoins de leur époque, qui, au travers de leurs petites histoires, ont également contribué à construire la grande. Je suis Clémence Mastiquian et vous écoutez Le Fil d'Ariane. Que ce soit au travers de sa culture, son commerce ou les guerres et conquêtes, la France de Louis XIV a rayonné dans le monde. Cependant, le luxe et le faste du château de Versailles cachaient de lourds secrets. Pendant des dizaines d'années, de nombreux aristocrates de la cour du roi pratiquaient l'empoisonnement comme passe-temps. Que ce soit pour se débarrasser d'un mari, pour obtenir un héritage ou simplement par vengeance, toutes les raisons étaient bonnes. Lorsque la vérité éclata au grand jour, le monde fut scandalisé de découvrir le cynisme et la noirceur qui régnaient au sein même d'une des premières monarchies catholiques. Au château de Versailles, on pouvait aisément aller à la messe le matin, empoisonner son prochain à midi et aller danser auprès du roi soleil le soir. Marie-Madeleine d'Aubry est née le 2 juillet 1630 à Paris. Elle est l'aînée de cinq enfants. Son père, Antonin Dreux, est de la haute noblesse et est conseiller d'État. Son enfance est malheureuse. En effet, elle confesse plus tard avoir été violée par un domestique à l'âge de sept ans. Puis s'être livrée, selon ses propres termes, à ses jeunes frères à l'âge de 10 ans. Dès la petite enfance, elle est donc ultra-sexualisée. Elle est décrite comme une personne de petite taille, gracieuse, avec de grands yeux bleus, des cheveux châtains épais. Elle dégage une image d'innocence et de douceur. Elle est plus instruite que la plupart des demoiselles de son rang, sachant très bien écrire. Elle a la parole vive et une allure décidée. À 21 ans, le 20 décembre 1651, elle épouse Antoine Gobelin, seigneur de Brinvilliers, fils d'un président à la Chambre des Comptes et maître camp du régiment de Normandie. Par ce mariage, elle apporte une dot de 200 000 livres, ce qui représente une fortune considérable à l'époque. Le jeune homme est héritier d'une fortune également conséquente. Durant leur mariage, le couple a sept enfants, dont quatre sont considérés comme illégitimes. En effet, le couple mène une vie conforme aux mœurs de l'époque. Chacun fait ce qui lui plaît et ferme les yeux sur les écarts de l'autre. Ainsi, le marquis cumule de nombreuses maîtresses et a également la passion du jeu. Quant à la marquise, elle dépense sans compter et a également des aventures galantes. Le couple est sans cesse au bord de la ruine, mais parvient malgré tout à mener un train de vie luxueux. En 1657, Antoine présente à sa femme un ancien compagnon de régiment, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix. Ce dernier et Marie-Madeleine deviennent bientôt amants. Quelques années plus tard, le marquis de Brinvilliers est obligé de fuir la capitale, poursuivi par des créanciers désireux de récupérer leur argent. Antonin Dreux, le père de Marie-Madeleine, profite de cette absence, fait jouer ses relations et obtient de faire embastiller le chevalier de Sainte-Croix. En effet, la vie de débauche qu'il mène avec sa fille ne lui plaît guère. Il juge qu'elle jette le déshonneur sur leur famille. Durant ces six semaines d'emprisonnement, le chevalier de Sainte-Croix partage la cellule d'un célèbre empoisonneur italien, Exilie. Or, le chevalier est déjà passionné d'alchimie et demande à son compagnon de cellule de compléter ses connaissances par la science des poisons. À sa sortie, le jeune chevalier rejoint son amante et lui enseigne son nouveau savoir. Celle-ci se passionne à son tour pour cette science. Sur les conseils d'Exili, les deux amants rendent visite à Christophe Glaser, un maître chimiste, qui tient boutique au Jardin royal des plantes et leur vend des fioles. Ils achètent différents poisons, et afin de les tester, la marquise de Brinvilliers effectue des missions de charité auprès des hôpitaux. Elle empoisonne les patients qu'elle rencontre, notant précisément les doses qu'elle leur administre, leurs fréquences et leurs symptômes. Elle teste également les poisons sur sa femme de chambre. Lorsqu'elle se rend compte que les médecins concluent systématiquement à des morts naturelles, elle décide de mettre son plan à exécution. En 1966, elle parvient à faire embaucher chez son père le laquais de Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, appelé La Chaussée. Durant plusieurs mois, il administre des doses de poison de plus en plus fortes au père de la marquise. Le 13 juin, Antonin Dreux souffre de maux de ventre, de nausées et de malaise. Il demande à sa fille de le rejoindre dans son château avec ses petits-enfants. Durant les mois suivants, Marie-Madeleine prend la relève du laquais et administre elle-même les doses de poison à son père, qui dépérit peu à peu. Les médecins appelés ne trouvent pas l'origine du mal et échouent à le guérir. Antonin dreux meurt le 10 septembre 1666. Plus tard, Marie-Madeleine avouera lui avoir administré entre 28 et 30 doses de poison. À de ce premier meurtre, la marquise fait embaucher la chaussée chez son premier frère. Par le même procédé d'empoisonnement, celui-ci meurt en 1970. Sa femme soupçonneuse demande une autopsie, mais aucune trace de poison n'est découverte par les médecins. Une fois de plus, Marie-Madeleine n'est pas soupçonnée. Elle empoisonne son deuxième frère avec davantage de prudence. Celui-ci meurt à la fin de l'année 1970. Parmi les autres personnes qu'elle aurait tenté d'empoisonner sans succès figure sa sœur, l'une de ses filles, jugée trop stupide, ainsi que son mari. Ce dernier méfiant se serait retiré dans ses terres afin d'échapper à sa femme. Il ne doit le fait d'être vivant qu'à l'intervention du chevalier Sainte-Croix qui, s'inquiétant de la folie meurtrière de son amante et des répercussions sur lui, aurait administré un antidote au mari. Le chevalier craint pour sa propre vie il décide de partir de Paris. Afin d'assurer sa protection contre une éventuelle vengeance de son ancienne amante et également de lui soutirer de l'argent, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix enferme dans une cassette les preuves de la culpabilité de Marie-Madeleine de Brinvilliers. Cette cassette contient une confession de la marquise écrite de sa main dans son journal intime. 34 lettres d'amour de la jeune femme, deux obligations d'argent envers le chevalier souscrite par elle après l'assassinat de son père et de ses deux frères, et plusieurs fioles de poison. Sur le coffret est rédigée la consigne suivante, « À n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise ». Ruinée et abandonnée de tous, Marie-Madeleine se retire au printemps 1672 dans une de ses propriétés, sans se douter que ses crimes ne vont pas tarder à la rattraper. En effet, le 31 juillet 1672, Jean-Baptiste meurt accidentellement dans son laboratoire, alors qu'il manipule des poisons. L'un d'entre eux, appelé la poudre de succession, est si efficace qu'il suffit d'une aspiration pour tuer. Pour se protéger, le chevalier de Sainte-Croix porte un masque de verre. Mais ce dernier tombe et se brise. Le chevalier respire la poudre volatile par accident et meurt foudroyé. Cependant, il laisse derrière lui de nombreuses dettes non réglées. Ses créanciers demandent au procureur du roi d'ordonner un inventaire des biens du chevalier afin de récupérer leurs dû. À cette occasion, le coffret est trouvé et ouvert conformément aux instructions trouvées dessus. À la lecture de ce qui s'y trouve, la justice ouvre un procès à l'encontre de la marquise. Celle-ci s'enfuit à Londres, chez un ancien fidèle de Nicolas Fouquet. Cependant, Jean-Baptiste Colbert demande à l'Angleterre de l'extrader et tente par tous les moyens de la ramener de force en France. Ne se sentant plus en sécurité, la marquise de Brinvilliers fuit vers les provinces unies, en Belgique actuelle, et se cache dans un monastère. En 1673, le valet du chevalier de Sainte-Croix, la Chaussée, est arrêté et torturé. Il confesse la totalité de ses crimes, ainsi que ceux de ses maîtres, et est condamné. L'officier de police des Grès, connu pour être tenace, se déguise en prêtre libertin afin d'attirer la marquise en dehors des murs de son couvent et ainsi de pouvoir l'arrêter malgré le droit d'asile religieux. Il la ramène en France où elle est soumise à la question afin d'obtenir ses aveux. Elle subit notamment le supplice de l'eau qui consiste à faire boire à la condamnée des litres d'eau jusqu'à ce qu'elle suffoque. Malgré cette souffrance infligée, elle ne dit pas un mot. C'est plus tard lorsqu'elle se confesse qu'elle avoue ses crimes de parricide et de fratricide. Elle raconte également à son confesseur les lourds secrets de son enfance. Chose étonnante, elle montre de réels signes de piété et de repentir, avec un désir de retrouver la foi en Dieu et d'obtenir son pardon avant la mort. Le 17 juillet 1676, elle est menée pieds nus et en simple chemise sur l'échafaud où elle est décapitée, privilège de la noblesse. Son corps est ensuite jeté au bûcher. Le peuple de Paris est très impressionné par la dignité dont elle fait preuve en marchant vers la mort, ainsi que les échos de son silence pendant la torture et de la piété qu'elle a démontrée auprès de son confesseur. Tout cela pousse le peuple à voir en elle une sainte. Le lendemain de l'exécution, les os de la marquise s'arrachent dans tout Paris comme des reliques. Ainsi mourut la jeune femme coupable de crimes immoraux. Les mobiles de la sinistre empoisonneuse ne furent jamais totalement dévoilés. Elle fut certainement tentée d'obtenir l'héritage de sa famille à son seul bénéfice. Elle voulut également probablement se venger de son père, qui avait emprisonné son amant. Mais les motivations réelles que cachait son physique angélique, le pourquoi de cette macabre fascination pour le poison, seront probablement à jamais inconnues. Les années qui suivirent montrèrent qu'elle était loin d'être la seule à manipuler les poisons. Le plus grand scandale qu'ait connu Louis XIV sous son règne, l'affaire des poisons, était lancé. Elle ferait tomber de nombreux aristocrates empoisonneurs et atteindrait le roi au cœur de sa sphère la plus intime. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode du Fil d'Ariane. Après une petite absence, le podcast est de retour afin de vous faire découvrir beaucoup d'autres femmes inspirantes qui ont contribué à construire notre histoire. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne sur iTunes, Spotify ou Soundcloud. Si vous souhaitez mettre 5 étoiles sur iTunes, cela aiderait beaucoup le podcast à se développer et à se démarquer. Enfin, rien de mieux que le bouche à oreille pour faire connaître le fil d'Ariane à vos familles et vos amis. Donc parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à partager les épisodes. A bientôt